0: Amém. Glória a Deus. Então vamos ouvir essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão animados para ouvir a palavra de Deus? Então vamos lá. Aleluia. Conforme eu prometi na nas redes sociais, eh eu hoje vou pregar o tema Aposentando-se aos 30 anos. Aposentando-se aos 30 anos. Teve gente que perguntou se eu ia entregar a igreja para alguém agora, que eu tava com 31 anos, se era sobre isso, era um comunicado que eu ia fazer, que eu tava parando de trabalhar. E eu não quero falar desse tipo de aposentadoria que alguém alcança com 30 anos, com 40, outros com 60, outros com 50. Eu quero falar para você de uma aposentadoria que você pode começar a desfrutar agora, se você quiser. de uma aposentadoria que não é um lugar no tempo, não é uma idade, uma aposentadoria que é um lugar que você desfruta, meu irmão. Uma aposentadoria que se você está aqui hoje e tem 12 anos de idade, se você tem 15 anos de idade, se você se rendeu a Jesus um dia, existe esse lugar de descanso para você. Há mais ou menos uns quatro anos atrás eu comecei Periodicamente eu ouvi o Espírito falar no meu coração Que eu iria me aposentar com 30 anos Coisa estranha, né? Não era uma coisa programada Não estava pensando sobre isso Às vezes eu ia orar, às vezes eu estava no culto Aí saltava a voz do Espírito no meu coração Você vai se aposentar aos 30 anos Gente, eu estou ainda acostumando com óculos, tá? Então vocês vão me ver aqui toda hora mexendo no olho, mexendo no óculos Quem usa óculos aí, gente? Então vocês sabem do que eu estou passando, né? até acostumar não lá. Então eu recebia, dá um glória a Deus aí ao trem. Aleluia. Então, eu recebia essa palavra vindo do no meu coração, você vai aposentar aos 30 anos. E eu, sinceramente, por muitas vezes eu ouvia isso, eu pensava que Deus estava falando de algo literal, aposentadoria como a gente pensa, de que com 30 anos eu ia estar tipo assim, com a vida toda resolvida, e eu ia poder ficar só sentado numa cadeirinha e tal, eh, liderando A, os meus empreendimentos A igreja, só aqui O pessoal indo lá, sentar com o tiozão lá E eu dar uma orientação aqui, outro ali Poder viver uma aposentadoria Nesse sentido com 30 anos Mas quando eu fiz 30 anos O ano passado, eu estou fazendo 31 agora O ano passado, quando eu fiz 30 anos Eu vi que isso No natural No literal, não aconteceu Aí eu falei, opa Eu não tenho dúvida que essa palavra era de Deus Porque era uma coisa que Eu não ficava, como eu disse, pensando sobre isso. Vinha no meu coração, eu sabia que era de Deus. E eu deu 30 anos e o literal ainda não aconteceu. Aí eu comecei a entender que Deus estava falando de um lugar. Algumas verdades que eu prego há muito tempo, tem 2 anos que eu comecei a entrar numa profunda revelação delas, meu irmão. Porque a informação, ela é muito bacana. A informação, ela alimenta o seu intelecto, mas a revelação, ela alimenta e transforma você, meu irmão. É a revelação que transforma tudo. A revelação é aquilo que você tem na mente que desce para o coração. É aquilo que você recebe como uma verdade, não só uma verdade, porque os outros estão dizendo que é verdade. Aquilo se torna a sua verdade. Revelação é apropriação. É quando eu me aproprio de algo, é quando algo que Deus está dizendo na palavra dele não é mais que algo que Deus está falando falando apenas para todo mundo, mas é algo que Deus está falando para mim e eu começo a entrar nisso e desfrutar. A informação que eu me disse, ela alimenta o seu intelecto. Tem gente que tem muita informação, mas você vai ver a vida deles não condiz com aquilo que eles falam, com o que eles ensinam. Por quê? Porque eles têm muita informação, mas não virou revelação. Quando a revelação chega, como eu disse, a revelação é o se apropriar da palavra. Por isso que as pessoas são transformadas. Porque quando você se apropria da palavra de Deus, é o que eu falei no início do culto, ela tem um poder para transformar e ela em si só a verdade de Deus, ela tem poder para transformar todas as coisas, meu irmão. Então, coisas que eu prego talvez há 10 anos, há 15 anos, que eu já vivia talvez numa porcentagem Nos últimos 2 anos eu tenho entrado muito nisso. Nesse descanso. Abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 2, verso 2. Tem 2 anos que eu me sinto cada vez mais aposentado. Aleluia. Tem 2 anos que eu me sinto cada vez mais descansado. Isso não significa que eu não estou trabalhando, isso que é o ponto. Significa que eu não estou me cansando quando eu me, como eu me cansava antes. Pegou isso, irmão? Se não pegou, você vai pegar daqui a pouco. Gênesis 2:2. Olha isso aqui. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus, ele fica fatigado fisicamente? Emocionalmente desgastado? Talvez você não saiba a resposta, eu vou te dar agora. Não. Deus não se cansa, gente. Como nós nos relacionamos com essa palavra cansaço, de ficar desgastado fisicamente. Deus não não fica cansado, Deus não se fadiga. Então, como que o texto diz que Deus descansou? Como que o texto disse Deus descansou se ele não fica cansado, fadigado como eu e você? Por que descanso? Descanso para Deus. é desfrutar, meu irmão. Descanso para Deus não é algo que eu faço quando eu estou fatigado. Descanso é um lugar. E se você não entende que descanso é um lugar, aí você se cansa. Se você não entender que des- o descanso da ótica de Deus, que é um lugar, você vai ficar sempre se cansando, se fadigando, eu não estou dizendo que por pegar por revelação aquilo que eu estou pregando aqui, esse descanso como um lugar de relacionamento com Deus, de vida, você não vai se cansar fisicamente mais, você vai poder trabalhar igual um louco e nunca vai se cansar, por quê? Porque esse corpo aqui, ele ainda é corruptível, esse corpo aqui depois da queda, ele se fadiga, Ele tem um limite. Por isso que existe o sábado, né? O sábado não é apenas um dia, o sábado é um princípio espiritual. Você pode fazer ele na segunda, você pode fazer no domingo. É um dia para você parar e cuidar dessa carcaça aqui. Mas se você entender descanso como um lugar, não algo que você faz quando você fica fatigado, você vai ver que você vai parar de ficar tão fatigado quanto você fica. Vou de novo. Mas você entender que descanso é um lugar, é um estilo de vida. E não algo que você faz quando você tá fatigado apenas. Quando a sirene acende, você para tudo. Você vai ficar menos fatigado. Porque Deus, ele não se fadiga e mesmo assim ele descansou. E é interessante que não só Deus descansou. Deus descansou no fim, mas trouxe o homem para descansar no começo. porque Deus tinha terminado só que o homem estava só começando mas no sétimo dia não foi só Deus que parou o homem parou também Deus pegou no braço do homem e falou assim, para que hoje é sábado hoje você vai descansar aí eu pergunto, descansar do que? o homem tinha acabado de ser criado descansar do que gente? ele não tinha feito absolutamente nada e Deus fala com ele, pare e descanse porque Deus estava querendo ensinar para o homem que tudo começa por essa revelação descanso. Tudo começa por esse entendimento descanso. Se você entende que descanso é um lugar, o sábado acaba, o domingo começa, a segunda começa, a terça começa e ainda assim você se sente descansado. Como estou entendendo o que eu tô dizendo, gente? Aleluia. Glória a Deus, então. Olha a caneca que eu ganhei, gente, coisa chique. Esse aqui é meu filho, agora ele prega comigo todo culto. É a partir de agora a caneca oficial do culto do do meu, ninguém pode pregar com essa caneca não, só eu. Essa é a minha caneca. Mas vamos voltar. Então, o homem ele nem trabalhou e já tava descansando, e a gente precisa desfrutar disso, meu irmão. A gente acha tem muita gente, talvez você não ache mais, que você talvez já está aqui um tempo, já me viu ensinar isso, mas tem muita gente que acha que o trabalho é uma maldição, você talvez já ouviu alguém, algum crente falar assim, ai que quando eu morrer, eu for para a eternidade, eu vou encontrar com um Adão, eu vou dar uma coça nele, geralmente quando a segunda-feira está chegando, eu vou dar uma coça em Adão e Eva, porque por causa da queda, agora a gente tem que trabalhar, que coisa horrível, trabalho não é fruto da queda. O trabalho, ele já existia antes da queda. O homem já trabalhava, gente. Ou você acha que cuidar de um jardim inteiro não é trabalho? Cuidar de toda a criação, dar nome para todos os animais. O que acontece pós a queda é cansaço. O homem antes da queda, ele trabalhava e ele não se cansava. Que coisa maravilhosa para quem tá no seu propósito, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho a graça hoje de estar no meu propósito, naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tô numa fase hoje de recalchutando a máquina, depois dos 30, tentando cuidar melhor de mim, porque eu eu tô assim numa rotina tão intensa na minha vida, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que eu e eu gosto tanto daquilo que eu faço, eu tenho tanto prazer e eu não estou falando só de pregar, hoje de manhã antes de pregar, eu estava andando de um lado para o outro ali antes de pregar, eu estava falando com Jesus, Jesus eu estou muito empolgado porque eu vou pregar hoje, eu vou pregar quatro culto alto, porque eu tenho prazer em fazer aquilo que eu nasci para fazer, eu não tenho um problema com o trabalho, o meu problema é no final do dia, querer pregar mais uma vez e eu não conseguir porque eu estou cansado, esse é o problema quando você entra no seu propósito, E eu tô nessa fase que eu tô fazendo tanta coisa... E eu tô assim... Eu tenho que arrumar um jeito de cuidar melhor da minha saúde... Aí eu vou fazer uma propaganda aqui... Eu tô lá com o Diego na Orfit lá... Meu personal... Meu carrasco... Eu ensino pra ele aqui no domingo... E se eu der uma palavra dura aqui... Ele desconta na segunda, na quarta e na sexta... Tem vezes que eu vejo que ele tá emocionalmente envolvido no treino... De alguma coisa... Eu falei alguma coisa ali que o Diego levou pro pessoal... Que ele me... Judia de mim no, no, no treino... Porque eu tô cuidando mais do meu corpo... Mas para quê? Eu fico falando que a minha esposa, que eu sou meio doido por trabalho. Não só a igreja, eu faço outras coisas, tem outros empreendimentos que eu que eu sou envolvido. E eu fico assim doido, fissurado para ter mais energia para trabalhar mais, para poder fazer mais aquilo que eu gosto. O meu dia de descanso, o meu sábado e a segunda-feira. Aí às vezes na segunda vai dando 9 horas da manhã até 10 horas da noite. A minha esposa fala: "Moço, você é doido, porque vai dando 10 horas do começo, nossa, aleluia, amanhã é terça." amanhã é terça, amanhã eu vou trabalhar, nossa eu não estou aguentando mais, eu estou doido para poder chegar terça-feira, às vezes 11 horas da noite, eu estou com dificuldade de pegar no sono, aí eu pego meu telefone de 11 horas da noite ali da segunda-feira, pego meu telefone e eu começo a escrever o que eu vou fazer durante a semana, isso 11 horas, meia-noite, às vezes 1 hora da manhã eu não estou conseguindo dormir, olha que coisa de psicopata. Aí eu começo a escrever, o que que eu quero fazer nessa terça, na quarta, na quinta e na sexta, e a minha alegria é terminar a semana e falar: "Uau, eu consegui". Porque eu amo o que eu faço, o meu problema é o cansaço, se não fazia mais. Agora, por que que nós nos cansamos? Três coisas que foram afetadas com a queda do homem. Três coisas que Foram afetadas com a queda do homem que faz com que a gente se canse. Não são apenas essas três coisas, mas eu vou falar dessas três hoje. Aliás, provavelmente não vou conseguir falar das três. Porque no culto anterior eu só consegui falar de uma. Que eu estou aprendendo também a pregar em menos tempo. Então eu estou me disciplinando. Aí vira série, já virou série. Semana que vem a gente continua. Mas as três coisas são. Primeira, relacionamento do homem com o templo. Três coisas que foram afetadas depois da queda. Que é o motivo pelo qual nós nos desgastamos, nos fadigamos fisicamente e principalmente emocionalmente. Nosso relacionamento com o tempo. Dependência de Deus e desfrute da presença. E terceiro, identidade bem definida. Para quem está notando, três coisas que foram afetadas. e foram afetadas com a queda do homem, que é o motivo pelo qual nós nos cansamos. Se nós nos resolvemos com essas três coisas aqui, nós começamos a entrar nessa aposentadoria, nesse lugar de descanso em Deus. Relacionamento com o tempo, dependência e desfrute da presença e identidade bem definida. Então vamos começar com o tempo. Muita gente tem problema com esse negócio chamado tempo. Na quarta-feira, quando realmente foi o dia ali do meu aniversário, eu tava no Instagram, uma alegria doida, né? Fazendo uma bagunça no Instagram o meu dia inteiro, e muita gente mandou para mim no inbox falando assim: "Pastor, eu nunca vi alguém ficar tão feliz no dia do aniversário igual você". Teve gente que mandou assim: "Eu achei que eu ficava feliz no dia do meu aniversário, mas descobri que não". Teve gente que mandou assim: "Olha como tá me abençoando, pastor". Por quê? Você tá fazendo 31 anos e tá nessa alegria absurda. E eu ainda tenho 28. E quando eu fui fazer aniversário, sabe, me deu uma tristeza que eu fiquei um ano mais velho. Eu fiquei um pouco ofendido com isso que a pessoa falou, né? Eu eu não respondi, mas eu eu tenho gente direta ali. Né? Tipo assim, como que você tá feliz com 31 anos e eu com 28 no conselho? Pera aí, irmão, 31 anos é muito novo, né, irmãos? mas eu também tinha um problema com esse negócio de tempo eu, até os, por isso que eu disse que em 30 eu comecei a andar em umas revelações que eu pregava de maneira mais profunda porque até 30 anos, até ali 29 para 30 anos esse negócio de aniversário para mim era sempre uma murmuração uma semana antes ai ah, vou fazer mais um ano eu tinha um problema com ficar velho eu não estava pacificado com o tempo eu tinha um problema Agora quando eu fiz 30 anos, me veio uma revelação, eu falei: "Tem que parar com isso". Eu tenho que parar com isso porque nos últimos anos, desde que eu me converti, eu olho tanto de coisa, porque antes da conversão, nem conta, porque eu só lenha. Só tempo perdido. Depois da conversão, num curto curto espaço de tempo, olha a quantidade de coisas que Deus fez em mim e através de mim com toda a imaturidade da idade. Uau, o que que Deus pode fazer agora a partir dos 30? O que que Deus pode fazer? Eu preciso aprender a celebrar cada dia, porque cada dia é um dia de aprendizado é o vinho ficando mais curtido e o vinho mais envelhecido, ele é melhor. Ele tem mais valor. Eu falei, Jesus, imagina eu com 40. Se eu cheguei aqui com 20, imagina eu com 50. Que coisa incrível! Que lugar maravilhoso que é o futuro, para onde eu tô indo e eu pacificei meu relacionamento. com o tempo, com os meus aniversários... e agora cada ano eu celebro mais ainda... e talvez você não consiga fazer isso... e você precisa ser destravado hoje... para viver isso, meu irmão... o privilégio de mais um ano de vida... e eu comecei a falar com Jesus... nesse meu aniversário de Jesus... eu tinha tudo para não ter chegado até aqui... um dia eu conto a minha história melhor para vocês... mas eu sou um improvável em todos os aspectos... ministerialmente falando... Com relação à saúde que eu tenho hoje, ter chegado aqui vivo. Com 4 anos de idade, a minha mãe me achou boiando numa piscina. Me tiraram sem vida da piscina. Eu voltei à vida no caminho com massagem cardíaca, respiração boca a boca e minha mãe que ela manda a Deus. Eu voltei à vida. Voltei sem sequela, pelo que parece. Tem gente que discorda. Tem gente que acha que ficou uma outra. Mas eu voltei à vida com 4 anos de idade de ressurreição. Depois eu não sei com quantos anos é, um eu andando de velotral na rua, um, um caminhão desses de cimento vinha e eu atravessei na frente do caminhão, o cara conseguiu tirar em cima e entrou dentro da de casa. Já comecei dando prejuízo pros outros. Derrubou o muro da casa, a entrada da casa da pessoa, tudo. Aí é por isso que eu construí a Danúbia para poder, né, pagar essa dívida que eu tinha. Destruir a casa de alguém, agora vão construir uma. E o cara me pegou no conto, quando minha mãe chegou, o, estra- o Velotrol tava debaixo da do caminhão, um pouco na entrada do caminhão, que o cara parou muito em cima e não me viu, eu tava no colo do cara atrás do caminhão, minha mãe desmaiou, grávida do meu irmão, que ela achou que eu tinha morrido e o cara saiu comigo do no colo. Depois eu tive meningite. Depois eu tive meningite, fiquei internado e também saí do outro lado vivo, aparentemente sem sequela. Então tá vendo se você vê alguma sequela, gente, você tem que terંદર graça. Tem que ter um pouco de paciência. E se eu ficar contando aqui, são inúmeros outros episódios. Então, quantos não chegaram a essa idade? Eu tenho 31 anos. Deus quer fazer alguma coisa, meu irmão. Então você tem que aprender a celebrar cada dia, olhar para o seu dia de hoje e dizer: "Uau, que oportunidade Deus tá me dando agora. Eu estou vivo hoje." Vamos pacificar esse seu relacionamento com o tempo. Tempo passado, presente e futuro, e eu quero ministrar sobre esses três lugares do tempo. Eu tô até com essa camisa aqui, né? Esse cas blusão aqui, que é uma inspiração que eu pedi pro pessoal da Calabras Store fazer, inspirado na série Dark, que é uma série que trabalha essa coisa do tempo. Quem aqui pelo menos sabe que essa série existe? Levanta a mão. Sim, a maioria das pessoas. sabe que existe. Eu nem assisti a série. Então eu sou eu tô aqui com, a, com essa camisa, como diz os os nerds, famoso poser, né? Que paga que sabe das coisas, mas não sabe, nunca nem assistiu, não, não acompanha. Mas eu sei, porque eu tava falando com o pessoal aqui de algumas coisas porque minha esposa assistiu a série toda. E quem é casado sabe o que eu vou falar aqui agora. Se você é casado com alguém, ou você assiste junto, ou você assistiu. Pega aí por revelação. Se você é casado, ou você assiste junto com a pessoa, ou você assistiu. Porque ela vai te contar tudo. Ai, o que aconteceu isso? Ai, eu não sei o que lá. Eu não quero saber. Não tem jeito. E eu sei que na série, o o ator principal lá, o personagem principal, ele é um viajante no tempo. E ele fica viajando no tempo para tentar corrigir. um um episódio da vida dele, algo que deu errado, que não aconteceu do jeito que ele queria, e ele tenta a série inteira isso que é uma imbecilidade de série, né, gente? Porque você assiste 10 temporadas o cara fazendo a mesma coisa de um jeito diferente e no final aconteceu o que você já esperava que acontecesse. Aí fica a série inteira viajando, viajando no tempo e no final não consegue resolver absolutamente nada. E às vezes a gente tem esse tipo de relacionamento com o tempo não pacificado, de querer ficar voltando atrás o tempo todo. E aqui vamos falar de passado. Uma dica poderosa para você lidar com o seu passado em paz. Não vá ao seu passado sem a presença de Jesus. Não visite ao seu passado sem a companhia do sangue de Jesus. Visitar o seu passado acompanhado de Jesus, É vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora visitar o seu passado sem levar uma revelação do sangue de Jesus é igual à morte. Toda vez que você for o seu passado sem Jesus, você vai morrer um pouco. Porque o seu passado, os erros que você cometeu, o pecado que você cometeu, ele tem autoridade sobre você se você não está revestido pelo sangue. Se você vai no seu passado sem Jesus, você vai no seu passado vulnerável. E aí o seu passado realmente tem autoridade na sua vida? Se em algum nível o passado tem tido autoridade no seu presente hoje e tem danificado a sua perspectiva de futuro, é porque você tá indo até lá sem Jesus. Aí toda vez que você fa- vai no seu passado, que você visita a sua história, o seu passado imprime algo sobre você, ele mata você um pouco, ele machuca você, ele fere você. Você deve ir ao seu passado com a presença de Jesus, porque Jesus é muito gracioso. E Jesus às vezes quer nos levar no nosso passado, não no pecado que nós cometemos, mas no aprendizado do Romanos 8, 28 que ele esconde. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus quer pegar na sua mão e falar assim, olha como você pode tirar proveito disso. Olha como você pode ressignificar o seu passado. Ir no seu passado... e no seu passado, não no seu pecado, no, no no exato momento que você fez algo, naquela imagem ruim que você não quer ver, porque nem Deus quer ficar lembrando do seu pecado, do seu pecado. Mas levar lá na sua história e mostrar dizer assim: olha, isso aqui podia ter sido melhor. Isso aqui você pode fazer desse jeito. Esse aqui é o caminho. Ir ao passado com a presença de Jesus, você vai encontrar uma voz de graça, de aprendizado. Você vai encontrar uma voz que diz assim: você pode viver de glória em glória. a gente pode fazer coisas melhores agora, a gente pode acertar onde você errou, você quer saber, se você está indo no seu passado mal acompanhado, é se toda vez que você vai lá, você fica com aquele sentimento, eu sou um nada, eu sou um lixo, por isso que eu não dou certo, que eu não sei o que, olha o que eu fiz, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, você está indo sem o sangue, e aí o seu passado está tendo autoridade para te prender lá, para segurar você, Como a mulher de Ló, né? A mulher de Ló que olhou para trás enquanto Sodoma e Gomorra estava pegando fogo e o Senhor havia dito não olhe para trás, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Virou uma estátua, ficou petrificada. E assim que fica alguém que fica olhando para trás, petrificado, preso no ontem, preso no que aconteceu lá atrás. A Bíblia diz: "Eis que eu estou fazendo uma coisa nova agora". Por acaso você não vê? Olha essa declaração de Deus. Deus não é o Deus apenas do seu passado. Deus é o Deus do hoje e Deus não está preso no seu passado. Deus está fazendo uma coisa nova para você agora, por acaso você não vê. Se Deus diz, por quê? Por, por acaso você não vê? É porque tem pessoas que não veem, gente. Por quê? Porque estão petrificadas olhando para trás. O apóstolo Paulo ele vai dizer, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. O próximo o, o next o next level, né? O next level, o próximo nível, ele só é possível as coisas que estão à frente só são possível de ser desfrutadas quando você esquece as que ficaram para trás. Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu olho para aquelas que estão diante de mim. Eu olho para frente. Então você não pode receber o novo olhando para trás. Quem fica olhando para trás, ainda que insista em prosseguir, se machuca, tropica e cai. Quantos estão entendendo isso, gente? Glória a Deus. Ninguém sai por aí andando olhando para trás, gente. Você vai se machucar e tem gente que faz isso, tenta prosseguir, mas com a mente presa no passado, tropica e cai toda hora, nunca desfruta do novo. Tem que abrir mão do velho, meu irmão. Para que você entre no novo. Amém. Fique em paz, meu irmão. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus ele fez expiação pelos nossos pecados. A palavra, desculpa, propiciação. Lá também diz sobre expiação, mas eu quero falar sobre propiciação. Que ele fez propiciação pelos nossos pecados. Que que é propiciação? É cobrir. Então Jesus, o sangue dele cobriu. Ele é o único que tem direito de descobrir e de apontar e trazer alguma acusação e condenação para você. E ele decidiu não fazer isso. Por isso a Bíblia diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque o seu passado foi comprado e quem comprou, quem comprou não quer usar. Nem você tem autoridade mais sobre o seu pecado, meu irmão. Nem você tem mais autoridade sobre o seu passado. Jesus comprou. É direito dele e ele como, como proprietário, ele faz o que quiser. Eu posso comprar uma carteira, eu posso comprar um celular e falar eu nunca quero usar, eu quero guardar as sete chaves dentro de uma gaveta. Essa pastinha que você abre de vez em quando e fica ali consultando, você não tem autoridade sobre ela, é ilegal isso que você tá fazendo. Prossiga, meu irmão. Jesus jogou fora essa chave, a Bíblia diz que ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Pare de ficar pescando lá, pelo amor de Deus. Vamos falar de presente. Presente é o hoje, é o agora, que nesse momento já deixou de ser. Olha que loucura. Agora é presente, já é passado. Olha como passa rápido. 1 um minuto, 1 um segundo, 1 um dia, 1 um ano, para você ficar envenenado por episódios que aconteceram há 10 anos na sua vida. Presente Presente É oportunidade Presente É autoridade Presente é Autoridade Isso É que realmente tem, tem autoridade É o seu agora O seu passado ele não deve ter autoridade nenhuma Toda autoridade está no seu presente Para mudar a história Para mudar a história do seu passado, agora quanto para construir o seu futuro toda autoridade tem que estar no agora, por isso que o diabo tem tanta insistência em te manter preso no passado porque ele sabe que o que você tem nas suas mãos hoje, o dia que Deus fez o diabo, talvez você não saiba mas o diabo sabe que presente é presente vou parar para você pensar um pouco presente é presente é dádiva meu irmão presente é presente e deve ser desfrutado. Todo presente que a gente dá é para trazer alegria. Deus quer que você se alegre com o presente. Esse é o dia que Deus fez, é um presente de Deus para você, meu irmão. Decida se alegrar nesse dia. Seja livre. Alguns dias atrás a gente pregou sobre o apóstolo Paulo na ilha, quando a cobra morde o braço dele e ele sacode Sacuda o que aconteceu lá atrás e deixe lá atrás, não deixa a serpente agarrar no seu braço e começar a controlar a sua história. Dê autoridade ao dia de hoje, meu irmão. O que que você não gosta na sua vida? O que que você chegou aqui, e você tem brigado com isso? Tem te machucado, você não gosta? Pois bem, isso já é passado, então não tem mais autoridade. O que aconteceu hoje de manhã? E agora já são quase meio-dia. Já virou passado, mas a autoridade tá no presente. O que que você vai fazer com agora? Tem gente que fica preso no passado e tem gente que fica preso demais no futuro, que é o que a gente chama de ansiedade. Gente que viu o futuro ou desejou algo, mas não entende que ele tá sendo construído agora. A gente tem que aprender a se deliciar com a viagem, gente. Quando você faz uma viagem daqui para os Estados Unidos, vamos lá, daqui para os Estados Unidos, você vai curtir só quando você chegar nos Estados Unidos, ou você como eu, todo o trajeto é delicioso. Por quê? Até chegar nos Estados Unidos, talvez você fez uma parada num no outro país, num no outro aeroporto, você conheceu o Rio de Janeiro, você viu o mar, tudo é maravilhoso, meu irmão, quando você aprende a dar autoridade é agora. Você tá tão focado Dá tanta tanta autoridade ao amanhã que quando você chegar lá, você vai dizer que tá, ah, uau, muito bom, mas isso. Eu vim dormindo no ônibus. Eu vim dormindo no avião. E alguém vai vir para você e vai falar assim: "Cara, teve uma hora que você tava dormindo, que paisagem, meu irmão. Você tinha que ver o um sol se pôr aqui de cima. Você tinha que ver isso, você tinha que ver aquilo. E você é, ah, mas eu tava dormindo." E tem pessoas que estão assim, presas no amanhã e não estão desfrutando agora. A delícia de andar com Deus não é só o cumprimento da profecia, é estar andando com ele na jornada, meu irmão. As velas estão erguidas, ótimo, agora começa a apreciar a vista. Vive o hoje, vive o agora, meu irmão. Não deixa a ansiedade continuar adoecendo você. Começando a falar de futuro. A palavra profética que é um deslumbre que Deus nos dá do, do futuro, a palavra de sabedoria, a palavra profética. Ela não é algo para nos deixar ansiosos, adoecidos, porque Deus não tem pacto nenhum com a doença, principalmente doenças emocionais. A palavra de profecia, o deslumbre que Deus nos dá do futuro é uma mensagem que ele está dizendo: eu estou aqui, deu certo. Eu estou no futuro. Pode vir que vai dar tudo certo, porque eu estou tanto no futuro quanto estou com você agora, então continua confiando em mim, pega na minha mão que eu vou te trazer até aqui. A palavra de profecia, meu irmão, ela não carrega um apoderamento de ânimo, porque a Bíblia diz que a profecia ela anima, ela consola e ela exorta. Essa ativação da profecia não é para o futuro, é para o presente. É para o presente. Por quê? Porque quando a profecia se cumprir, a gente não precisa de uma palavra de ânimo para se alegrar, o próprio cumprimento da profecia já nos alegra. Ou é só eu que quando algo que Deus me prometeu, algo que eu gostaria de viver acontece, fico alegre? Você precisa de alguém virar para você e celebrar com você para que você esteja alegre quando algo grande acontece na sua vida? Não, pelo contrário, você contagia as pessoas ao seu redor. Então o acontecimento de algo, ele já é suficiente para te animar, para te fortalecer, para te consolar. Então a profecia que Deus mostra, ela carrega uma carga de unção, de ânimo, de poder para o agora. Para o agora. Quando Deus mostra uma profecia, não é para você ficar só olhando para o futuro. Quando Deus mostra uma profecia, Ele está te dando a unção agora. A qual o apóstolo Paulo diz para Timóteo usufruir O apóstolo Paulo diz para Timóteo assim Apóstolo Paulo, milita Coopera para o cumprimento das profecias que você recebeu Tem gente que acha que só porque recebeu uma palavra ela vai se cumprir Se você não entender a autoridade do presente Ou ela não vai se cumprir porque você só olha para trás Ou ela não vai se cumprir porque você só olha para frente em ansiedade e não vive o agora Ou ela não vai se cumprir porque você só olha para frente em ansiedade e não vive o agora Não começa a construir agora. Olha a fala do apóstolo Paulo para Timóteo: "Coopera, milita", ou seja, viva agora, construa algo em linha com aquilo que você ouviu. Encarne a palavra. Então a profecia ela traz uma unção para essa boa militância. Quando a gente tá às vezes desanimado, às vezes Deus falou para você que você vai fazer, vai ser um grande doutor em alguma área, que você vai ser um grande empreendedor, Aí o um dia, como eu, às vezes você fica desanimado, aí vem alguém e diz assim: "Olha, porque Deus manda ele dizer isso e isso e isso e isso. Por que que Deus faz isso? Porque Deus está descarregando uma unção fresca para você militar esse combate, de cooperar. A gente tem que parar de se relacionar só emocionalmente com as profecias que nós ouvimos, sabe? Tipo, ah, no dia do culto que eu ouço, eu fico todo empolgadinho. E só Tem uma unção ali, tem algo espiritual que você precisa se apropriar na segunda-feira e na terça. Se Deus disse, Deus se responsabilizou. Aleluia. Então eu posso fazer. Eu tenho unção para isso. Ah, meu pai, minha mãe, meu tio fulano, ninguém acredita em mim, ei. O criador dos céus e da terra me mostrou o futuro e eu estava lá com ele, então pronto, tá tudo pronto. Vamos lá segunda-feira, vamos lá terça-feira. Eu de vez em quando acordo bolocoxô desanimado como você. Eu tenho um um série problema com dias nublados, dias frios. Eu fui, senhor, tem gente que gosta, fica mais animado no frio. Eu fico desanimado. Quer ver um dia que eu já acordo no avivamento da Rua Azusa é quando eu abro a janela e tá com sol. Meu Deus do céu, irmão. Eu fico no avivamento agora. Às vezes eu abro a janela e tá nublado. Aí a minha alma já faz assim: "Ih, Ai, que dia chato E eu deixei por algum tempo na minha vida isso ministrar em mim E eu ficava realmente o dia todo, que dia chato Nossa, hoje está frio, está desanimado e tal Até que eu tenho aprendido a assumir o controle da minha vida Assumir o controle do que eu penso Assumir o controle daquilo que eu faço E ontem, por exemplo, estava muito frio Eu já faço isso há um tempo, mas vou usar o exemplo de ontem Eu acordei, estava muito frio, e eu tinha que sair. Eu falei: "Vou pegar a camisa mais avivada que eu tenho." Peguei uma verde fluorescente, olhei no espelho e disse: "Tá tudo bem, meu irmão." Nós estamos animados hoje. A alma já estava já estava começando a ficar impregnada com aquele tempo frio. Aí eu olhei no espelho com a camisa verde, "Tá tudo bem, meu irmão. Hoje vai ser um avivamento. Hoje vai ser um lindo dia." Porque antes, lá alguns anos atrás, quando o dia era assim, Eu não tinha vontade nem de me vestir bem. Oi, então pegar uma camisa qualquer, ah, Tisâni, eu pego qualquer camisa. E eu comecei a a ver que eu estava deixando o tempo determinar as coisas sobre mim, e nós temos autoridade sobre o tempo, sobre as estações. É nós que determinamos. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de Sol da Justiça. Então, se eu gosto de sol, então eu posso andar numa revelação onde todo dia é sol para mim. Amém. Jesus é o meu sol. Está frio lá fora, mas meu sol está aqui. O sol da justiça está aqui, então é sol hoje também. Você tem que de vez em quando ler a Bíblia e achar uma revelação para você, meu irmão. Achar uma chave para você, uma defesa para você. Amém? Então presente é isso, meu irmão. Uma coisa sobre presente que você, aliás, sobre tempo num todo, que você precisa saber é sobre adaptação. Adaptação. Estava falando com o Diego lá no treino, como o ser humano tem um poder de adaptação absurdo. Tem gente que chega lá e fala, nunca vou conseguir fazer o que o Diego faz ou o que o outro aluno faz, daqui a pouco está fazendo, né Diego? Porque o corpo vai se adaptando. A sabedoria de Deus no corpo humano é algo absurdo. Tem gente que você olha morando naqueles lugares remotos da terra e você fala, como é que esse cara sobrevive? O cara é feliz, tem gente que é... Eu não, eu disse que eu não gosto de frio, e a gente quer super feliz no polo norte, no polo norte, como é que pode isso? Porque o ser humano se adapta, meu irmão. Tem esse poder no corpo humano. Só que isso é algo bom. Mas isso linkado à alma natureza acomodada, à alma natureza preguiçosa, isso é muito perigoso. Porque também a gente adapta, se adapta com coisa ruim, gente. A gente se adapta com aquilo que não é a vontade de Deus para nós. A gente se adapta, adapta com o ruim. A gente se adapta com o bom. Bom é bom, mas deixa de ser bom quando ele é inimigo do melhor. Quando ele não é o padrão mais alto daquilo que Deus tem pra você. Jesus nos prometeu uma vida abundante, então deseje tudo aquilo que Jesus tem pra você. Como a gente se adapta, meu irmão? Como a gente se satisfaz? Por exemplo, esse óculos aqui, eu descobri que eu tinha dois de estigmatismo num no olho... e 1,75 no outro com 31 anos. Aí você se pergunta: "Pastor, como que você viveu até aqui?" Porque grau não é assim, né? Tipo, acorda um dia de manhã, toma dois, presente para você. Não é assim, né? É gradativo. Como que você viveu até aqui? O médico me perguntou a mesma coisa, o médico: "Rapaz, dois, é, é caprichado. Como é que você tá enxergando? Como é que você tá vendo?" Eu falei: "Doutor, eu achava que o senhor enxergava igual eu, só isso." Eu achava que todo mundo via igual eu estava vendo. Pra minha distância que dava pra enxergar as coisas sem tatuva, era isso aí. O, o oculista falou a mesma coisa, eu falei para ele, chegava, pra mim ele estava tudo certo, estava normal, eu me acostumei. Eu me acostumei com uma visão menor do que aquela que Deus tinha para mim, por causa dessa coisa chamada adaptação. E quantas coisas que você está se adaptando que você deveria estar em autoridade mandando embora. Quantas coisas que você ama, ah, mas eu enxergo, é isso que importa. Depois que eu botei o óculos, eu vi, não. Tem um, tem algum nível maior. Eu descobri que o melhor é melhor do que o bom. Que eu pedi tempo e chegando mais ou menos. Seja grato por não ser cego, glória a Deus. Mas persiga aquilo que Deus tem para você. Amém. Persiga tudo aquilo que Deus tem para você. Pare de ficar em paz com coisas que você deveria ir guerra, mandar embora, meu irmão. Não se adapte com aquilo que Deus não chamou você. Não se adapte. Ah, porque aqui em casa é um falando palavrão, é um brigando, um xingando o outro, mas a gente foi sempre assim. Eu já entrei em casas que de crentes eu ouvi desculpas desse jeito, mas a gente se dá bem desse jeito. É, mas também se tranca aí dentro aí e fecha a porta e joga fora, né? Porque ninguém pode conviver com vocês. Porque é um serviço ao evangelho. Mas quando começa a se apropriar da palavra de Deus e diz: Aí diz: "Uau! Era isso que eu pedi tanto no meu casamento o tempo todo". Fique com a palavra de Deus, meu irmão. Corrija a sua ótica, corrija a sua visão. Não fique deitando em cama de prego achando que é colchão ortobom. Pare de se acostumar com aquilo que não é o que Deus tem para você. Amém, irmãos. Futuro. Para você começar a trabalhar bem com ele, você precisa de duas coisas. Uma revelação, um, vamos lá, um entendimento de legado e uma revelação de eternidade. Que que é legado? É você viver através do outro, mesmo estando morto. Legado é a história que você deixa, é a semente que você planta que brota na próxima geração. Legado. O povo judeu, ele tem um relacionamento com isso, a cultura deles mais profunda que a nossa. Porque o judeu você vai ver ali na Bíblia que eles ficavam muito chateados até enlutado quando eles não podiam ter filhos. Mas não é só nesse sentido que eu estou falando aqui hoje. Isso era a cultura deles. Se você não pode ter filho e quer ter, você tá sentado na cadeira certa. Eu libero a gravidez para você em nome de Jesus, fertilidade. Aqui é um negócio de eu tenho uma graça. Graças a Deus é favor de Deus de orar pelas pessoas e, e pessoas inférteis e elas gerarem. Então, já gera aí em nome de Jesus. E lembre-se também que você tem a opção da adoção. E a adoção é bom falar isso. A adoção também não é uma opção apenas para quem não pode gerar no ventre. A adoção é um propósito da igreja. Amém. Eh, mas voltando onde eu tava, aonde eu tava? Legado. Vocês que usam Orcs, às vezes acho que o Orcs tá roubando a mente de vocês. Eh, tem que acostumar é assim, né? Eu falei que a minha esposa que eu eu tava fui foi almoçar, né? Aí eu fui almoçar e de repente eu comecei a falar com o Tito Altão. Ela, o Willerson tá gritando, que você tá gritando. Você tá gritando. Eu falei, meu Deus, cara, o Orcs tá me deixando surdo. dá uma pifada, eu acho que a mente começa a focar no óculos e esquece do resto, né? Mas a irmã aqui falou que vai melhorar. Amém. Vou ficar com esse diagnóstico. Mas o legado do povo judeu, ele tem esse esse relacionamento com o gerar filhos, porque eles entendem que não gerar filhos é morrer naquela geração. E gerar filhos é se perpetuar na história. Que os os filhos ali no sentido natural, eles vão levar a vida do pai Eles entendiam, eles não entendiam a eternidade como nós entendemos hoje na 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 totalidade. Eternidade para eles era ter filhos, era viver através da sua semente. E isso é uma verdade, mas eu não tô falando agora do natural, tô falando de deixar um legado para a próxima geração. Elias, na verdade Eliseu, mesmo depois de morto ressuscitou um homem, isso é legado. É uma onção que não morre com você. Ele morreu, aí foi enterrado, aí um cara morreu e caiu em cima da cova dele, levantou na mesma hora. Isso que é poder de Deus, né? Mesmo depois de morto ainda fala. E que a minha vida fale e a sua depois de morto. Você tem que ter essa noção de eu estou fazendo algo que não para em mim. Por exemplo, eu falei há poucos dias, se você se converter ou na sua família, se você é o primeiro a se converter, você tem noção do impacto que isso está causando na próxima geração? Tudo vai ser diferente. Porque agora Você, a sua vida em Jesus é um filtro aonde maldições não passam mais para a próxima geração. Entenda isso, quanto quanto isso é grande. Então comece a a ver que apesar de você estar envelhecendo e talvez ah dia após dia envelhecendo fisicamente, morrendo fisicamente, você está vivendo eternamente nessa terra, por meio da vida de outras pessoas, por meio da sua história. Que as pessoas sejam curadas ao ouvir. os feitos de Jesus na sua vida, mesmo depois de morto. Agora, esse é o mais importante. Revelação de eternidade. O legado, ele é muito importante para que você não viva uma vida medíocre. Porque os nossos os nossos pais, por entenderem o legado é que nós estamos aqui hoje, irmãos. Por não terem trabalhado só para eles que a gente tem o um evangelho hoje. Por pensar assim: "Eu vou morrer, mas eu tenho que deixar algo grande para alguém continuar daqui". É que nós estamos aqui hoje, que o meu filho um dia, se Jesus não voltar depois da minha morte, ele possa pegar e dizer graças a Deus pelo meu pai. Ele não está aqui hoje, mas os valores dele está, os princípios dele estão aqui hoje me direcionando. Isso é legado. Mas voltando aqui, você precisa ter, o mais importante é uma revelação de eternidade, irmãos. É isso que a igreja primitiva tinha. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que aqueles que não tem revelação de eternidade, que vivem apenas para essa vida, são os mais miseráveis dos homens, e ele estava falando para a crente, ele estava dizendo, vocês que são crentes, mas entendem ressurreição, só no nível, de um dia eu vou ressuscitar, que entendem eternidade, só como algo que é amanhã, que não começou agora, ou mais né, vocês que se relacionam, vamos dizer assim, vai ficar melhor assim, Vocês que relacionam com a eternidade só com um, um dia eu vou morrer e eu vou para a glória, vocês são os mais miseráveis dos homens. Porque a eternidade já começou, meu irmão. Isso e já começou, se começou, ela tem duas verdades. Primeira, essa que eu tô falando. Né? Ela já começou agora, dá para desfrutar de ressurreição agora. A gente não vai ressuscitar, a gente já ressuscitou, meu irmão. Você não pode matar um homem ou uma mulher que já morreu. A gente já morreu em Cristo e ressuscitou com Ele. A gente já morreu. A eternidade para nós já começou. Então a primeira verdade é essa. A eternidade já começou. E a segunda verdade sobre a eternidade é de que o amanhã, o plus, o algo mais, o hoje conheço em partes e amanhã serei plenamente conhecido, ele é verdade, gente. A vida é mais do que isso aqui. E a gente tem que tomar cuidado... para a gente não ter pés demais no chão ao ponto de esquecer que nós somos espirituais, de esquecer a plenitude de todas as coisas, parar de ter esse relacionamento com a morte como se ela fi, findasse as coisas. A morte para nós ela não é o fim de nada, ela é uma promoção, é a oportunidade de a gente viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Temos um corpo glorificado, vemos Deus face a face... Isso para nós é morte, e nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com o tempo, aonde ele não é mais nosso inimigo, aonde ele não pode, o futuro não pode nos ferir mais, gente. A pergunta do Senhor, ó morte, aonde está a sua força? Aonde está o seu aguilhão? E quando Jesus, quando o Senhor pergunta isso, as pessoas não tinham parado de morrer fisicamente. Ele não resolveu o problema da morte física, ele resolveu o problema da morte de verdade, que é a separação de Deus. Vocês não precisam mais temer da morte, por quê? Porque ela não pode mais fazer nada, absolutamente nada em vocês a não ser promovê-los. Aleluia. A não ser levar vocês para mais perto do propósito de vocês, que é vida plena em Deus, intimidade com Deus. A gente precisa ter pés no chão e cabeça nas nuvens, meu irmão. Tem gente que tem pé no chão demais. Só pensa nessa vida, uma igreja mesquinha, uma igreja que só pensa em usufruir das coisas, o um evangelho que gira só em torno do umbigo, só no agora, porque tudo que ele tem um agora, ele agarra com todas as forças. Só ele não pode dividir, ele não pode compartilhar. Pés no chão. Pés no chão tem a sua importância. Por quê? Porque tem gente que vive com a mente nas nuvens demais. O amanhã, o importante é que eu vou reinar com Cristo um dia e tal, mas não está cumprindo a grande comissão agora, que é deixar um legado, plantar sementes, fazer algo hoje, transformar a sociedade, abençoar as pessoas, estabelecer o reino de Deus agora. É o que Jesus disse na parábola das minas. Ele compartilhou as minas e disse, multiplique isso, ou seja, faça algo com essa vida. Sim. Não viva como se ela fosse nada. E tem gente que anda com a cabeça nas nuvens demais. Só céu, 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 certeza e eternidade, eternidade, um ah uh, fim de todas as coisas, um dia eu vou estar na glória, é isso que importa, então mais nada importa aqui. Não importa a maneira que eu cuido dos meus filhos, não importa a maneira que eu me relaciono com as pessoas, o importante é que eu vou morar no céu. Essa é uma igreja que não traz o céu para a terra. Mas temos que tomar cuidado, porque ao sermos uma igreja que quer trazer o céu para a terra, a gente pode começar a se distrair com a terra. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo. Então a gente tem que encontrar esse lugar de equilíbrio, meu irmão. Fique em paz, meu irmão. Como a igreja primitiva. Você vê, a gente já tá terminando. Você vê o apóstolo ali, o apóstolo Paulo, você vê o apóstolo, o apóstolo Pedro, um episódio específico aonde o apóstolo Pedro ele recebe uma pressão das autoridades dizendo: você não pode pregar o evangelho. Se você pregar de novo, vai ter açoite, vai ter morte. Aí ele diz assim: "Cabe mais obedecer a Deus do que aos homens." Acabaram de falar que poderiam matá-lo, e ele disse: "Isso não significa nada para mim." Por que que a igreja primitiva era tão poderosa, gente? Por que que os primeiros homens de Deus eram tão ousados e intrépidos? Por que você vai ameaçar o quê? Qual tipo de ameaça você vai fazer a um homem que não tem medo da morte, gente? Mas que não simplesmente não tem medo porque é um kamikaze ou um suicida. Ele não tem medo porque ele já morreu Porque o assunto pra ele já está resolvido Porque ele não pode ser morto por ninguém Qual o tipo de ameaça que você faz pra alguém que não tem medo de morrer, gente? Você não para essa igreja Por isso que a Bíblia diz que Nós não precisamos mais ter medo da morte Porque o medo da morte, ele é o aguilhão do diabo Ele é a corrente do diabo Se você não se relacionar bem com o tempo, o diabo vai sempre paralisar você aguilhão é essa coisa, corrente, trava ele vai sempre travar você então Jesus ele resolveu o problema da morte pra que a gente não tenha mais medo dela meu irmão, pra que a gente possa avançar pra aquilo que Deus tem pra nós independente de qualquer ameaça do diabo ou de qualquer pessoa, seja livre meu irmão, seja livre em nome de Jesus, eu oro pra que o seu relacionamento com o tempo seja pacificado agora que você encontre um lugar de alegria que vai constranger as pessoas só de você acordar de manhã O meu filho ministra muito na minha vida, pode colocar de pé. A gente continua a semana que vem falando sobre dependência, desfrute e identidade. O mi- meu filho ministra muito na minha vida, porque ele sempre acorda de bom humor. Eu tava falando isso com a família ali do Wesley. O meu filho acorda sempre de bom humor, gente. Já acorda rindo, ele tava falando que a menina dele é a mesma coisa, já acorda rindo. Porque acorda com o sentimento de contas pagas. eu tenho um pai que cuida de mim, aí você diz, mas as minhas não estão, mas ei, você não tem um pai que cuida de você, talvez o seu filho, meu bebê ali, tem mais revelação de paternidade comigo, para comigo, do que eu tenho para com Deus, eu preciso acordar sorrindo todos os dias, meu filho ele já acorda, já dá um sorrisão, ele já quer brincar, às vezes ele já acorda gritando, brincando. Nós precisamos disso, e os nossos filhos vão sendo contaminados por nós, porque vai passando o tempo, eles vão crescendo e vão vendo a maneira que nós lidamos com hoje e começam a virar murmuradores também. Porque eles não podem ter aprendido isso com outra pessoa senão com os seus próprios pais. Como seu filho vai ser ao crescer e ver que você também acorda sorrindo todos os dias, que você acorda em paz, e o seu filho perguntar: "Por que que você tá em paz hoje?" Porque eu estou bem com Deus, meu filho. Porque Deus é o meu pai e é o meu amigo. Mas e isso, não, isso é só o tempo. E o tempo não tem mais autoridade sobre mim, o tempo não tem mais autoridade sobre você, meu irmão. Um dia Jesus disse: "Tá aqui alguém que é maior do que o sábado, sabe? Tem um dia, sabe? Tem um tempo. Tá aqui alguém que é maior do que o sábado. Nós servimos alguém que é maior do que o dia, nós servimos alguém que é maior do que a hora, do que o tempo. que está sobre passado, presente e futuro, aquilo que nós vemos como passado, presente e futuro, Ele vê na palma das mãos, Ele passeia na sua história, meu irmão, pegue nas mãos de Jesus hoje, eu oro para que no nome de Jesus, o Espírito Santo traga para você essa revelação, que Jesus pegue você pela mão agora, e leve você para fazer um passeio na sua história, e lá no seu passado, Jesus vai dizer, está consumado, está tudo bem, eu já resolvi isso na cruz, E o seu presente, ele vai dizer: "Eu tenho presente para você. Você confia em mim?" E às vezes ele vai te dar vislumbres do futuro. Ele vai te dar palavras de profecia dizendo: "Vem, pode vir, pode vir. Eu eu estou aqui e já vi o final e deu certo. Só vem comigo. Aleluia. O mesmo que está no presente está com você aqui agora. Você tem um bom pai. No nome de Jesus. Toda ansiedade, todo todo angústia, medo da morte, toda tribulação que o diabo tem trago quando apresenta a sua história para você, talvez o, o seu passado tenha um peso tão grande que ele manchou toda a sua perspectiva de futuro, talvez um abuso que você sofreu, talvez um trauma, uma ferida, algo que você deveria ter recebido de alguém e não recebeu, é em o um nome de Jesus, o Espírito Santo nos agora, liberando uma unção, eu creio nisso, libera uma unção que quebra todo jugo, que quebra todas as amarras, que cura todo veneno, em nome de Jesus, seja livre, 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 para avançar sem peso, para avançar sem medo, eu oro por essa igreja, que não pode ser parada por nada, uma igreja feliz e abundante, não pelas circunstâncias, mas favoráveis, ou não, mas uma igreja feliz, porque encontrou um lugar em Deus, um descanso em Deus, aleluia, no nome de Jesus Senhor, esse descanso, que não é uma aposentadoria, que muitos, às vezes se aposentam, mas a mente não se aposenta, se aposentam e estão doentes, porque se aposentaram sozinhos, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de que assim como Cristo está sentado nas regiões celestiais em paz, tranquilo, descansando, Efésios diz que nós estamos assentados juntamente com ele. Nós não estamos em uma aposentadoria sozinhos, em um descanso sozinho. Nós estamos em um lugar chamado à destra de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, eu oro para que a sua alma saia disso. Ei, alma, por que que você tá abatida? Ei, alma, por que que você tá atribulada? Por que que você tá inquieta? O nosso redentor vive. Olhe pro alto. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vida chegando para você agora. Em nome de Jesus. Já carne e os ossos serão pesados pela depressão, pela ansiedade. Em o nome de Jesus, sejam livres agora. A Bíblia diz que a alegria é remédio para os ossos. Então quer dizer que a tristeza é doença. Todo o peso, toda a angústia, toda a acusação presa na sua carne, nos seus ossos. Dificuldade até de andar, de fazer as coisas. Em nome de Jesus, que a alegria do Espírito que está no reino de Deus, de dentro para fora, comece a expulsar toda essa... Essa enxaca, essa essa esse peso, essa angústia enraizada nos seus ossos. Toda essa pressão indo embora. Em nome de Jesus, que os seus ossos recebam leveza agora. Que os seus músculos tensionados pelo medo, tensionados pela ansiedade, pelas incertezas, sejam liberados agora. Que a unção de Deus que quebra todo jugo. Vem sobre você agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre agora. Seja livre agora. Espírito Santo, dai ir para eles visões do futuro, palavras de profecia. Mostra o que o Senhor quer fazer. Mostra o que o Senhor pode fazer. Aleluia! Tira eles do passado e leva eles para dar um passeio nos seus planos, na beleza dos seus projetos, Jesus. É o Senhor que sabe os pensamentos que têm sobre nós, pensamentos de paz e não de mal. Nós ficamos com aquilo que o Senhor planejou. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Faça assim com as suas mãos que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem vida. Deus abençoe você.